0: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich Willkommen zu Kirche zu Hause. So gut, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute wartet ein genialer Gottesdienst auf dich. Wir starten in unsere neue Predigtreihe Fokus. Und wir wollen mal schauen, was wirklich im Zentrum, im Fokus der biblischen Botschaft steht. Heute wird Febe beginnen, ich bin schon richtig gespannt. Anschließend werden wir wieder einen Song von unserem Worship-Team hören. Ich lade dich einfach ein, mach dein Herz bereit, öffne dich für das, was Gott dir sagen will. Und ich würde sagen, wir starten direkt durch.
1: An was denkst du, wenn du an das Wort Fokus denkst? Denkst du vielleicht an einen Ford-Fokus? Ich habe gehört, das ist ein Auto. Ich habe es nicht so mit Autos. Oder denkst du vielleicht an einen Fotoapparat, wo man die Linse fokussiert auf eine Person, auf ein Bild? Oder denkst du daran, dass du dich fokussierst auf einen Menschen, auf eine Sache? In dieser Predigtreihe geht es darum, dass wir uns auf jemanden fokussieren wollen. Wir befinden uns gerade in unserer ersten Season in diesem Jahr als CCD und unsere erste Season haben wir unter dem Motto gestellt, wir lieben Gott. Wir lieben Gott, aber um Gott zu lieben, müssen wir wissen, was Gottes Herzschlag ist. Um Gott zu lieben, müssen wir wissen, was ihm wichtig ist. Wir befinden uns, wie gesagt, in dieser Season. Wir lieben Gott und es ist unser Ziel, dass wir aus der Season herausgehen und wir Gott mehr lieben als zuvor. Deshalb mach dich bereit, sei dabei die nächsten Wochen und lerne, was Gott uns weitergeben möchte. Empfange das, was er zu dir sprechen möchte. Also sei dabei. So starten wir heute in diese Predigtserie und ich darf heute über die Herrlichkeit Gottes sprechen. Genau, was ist denn damit gemeint und was bedeutet das überhaupt? Herrlichkeit Gottes. Ich möchte gleich mit einer Bibelstelle beginnen. Ich lese aus Psalm 24, Vers 8. Wer ist dieser König der Herrlichkeit? Es ist der Herr, stark und mächtig, der Herr mächtig im Kampf. Tut euch weit auf, ihr mächtigen Tore, und gebt den Weg frei, ihr uralten Pforten, damit der König der Herrlichkeit einziehen kann. Wer ist er, dieser König der Herrlichkeit? Der Herr der Herrscharen, er ist der König der Herrlichkeit. Seine Herrlichkeit. So oft, habt ihr gemerkt, wird in diesen zwei Versen das Wort Herrlichkeit benutzt. Was für ein Wort ist das überhaupt? Ich weiß nicht, ob du dir schon Gedanken darüber gemacht hast, was dieses Wort bedeutet. Und nicht nur an dieser Stelle, sondern an ganz vielen Stellen in der Bibel finden wir dieses Wort. Psalm 24, Vers 8. Wer ist dieser König der Herrlichkeit? Oder auch in Johannes 11, Vers 14. Jesus spricht, hab ich dir nicht gesagt, wenn du glauben würdest, so würdest du die Herrlichkeit Gottes sehen. Also der Titel dieser Predigt, wie ich gesagt habe, lautet Seine Herrlichkeit. Wenn ich allerdings einen Untertitel dazu jetzt nennen müsste, würde ich sagen, Wörter, die wir sagen, die wir auch ehrlich meinen, aber nicht wirklich verstehen. Genau, du hast richtig gehört. Wörter, die wir sagen, die wir auch ehrlich meinen, aber nicht wirklich verstehen. Kennst du das? Wir als Christen und in unserem Glauben gibt es so manche Wörter, die wir sagen, die wir auch ehrlich meinen, aber im Grunde eigentlich nicht verstehen, was es bedeutet. Wisst ihr, ich erlebe so etwas ganz oft in Kindergottesdiensten. Wir als Erwachsenen sprechen etwas aus und fragen die Kinder, habt ihr das verstanden? Und die Kinder sind meistens so lieb und nicken mit dem Kopf, aber in ihren Augen siehst du ganz große Fragezeichen. Ich habe euch mal ein Beispiel mitgebracht. Nicht viel.
0: Was fällt dir zu dem Wort Fokus ein?
2: Hm. Hexen. Ein Zauber. Weil manche auch sagen Fokus, Fokus.
1: Was bedeutet denn Herrlichkeit für dich?
2: Dass Gott gut ist. Gott
1: Vielen Dank ihr drei, das habt ihr richtig klasse gemacht und ich glaube, wenn wir Erwachsene dahingesetzt hätten, wäre das genauso geendet. Ich denke, dass jeder von uns etwas erlebt und Wörter erlebt, Dinge in seinem Leben erlebt, die er nicht versteht, aber ausspricht und heute seine Herrlichkeit. Wie oft singen wir das, wie oft sprechen wir über seine Herrlichkeit und ich möchte gerne das versuchen zu definieren. Was ist denn Gottes Herrlichkeit wirklich? Wie beschreibt man denn, wie Gott wirklich ist? Und was hat denn seine Herrlichkeit mit mir zu tun? Was hat es denn mit seiner Herrlichkeit überhaupt auf sich? Am Anfang möchte ich versuchen, dieses Wort, dieses unbeschreibliche Wort, ein bisschen beschreiblich zu machen, Ja, ähm, was denn überhaupt Herrlichkeit ist. Aber das Wort ist nicht so ein Wort wie zum Beispiel Fußball. Genau, Fußball. Also ein Fußball kann man eigentlich, auch wenn ihr den nicht sehen würdet, kann man super gut beschreiben. Er ist rund, er ist aus Leder, 30 Zentimeter, Durchmesser, glaube ich zumindest. Also Fußball, ein Wort, was man richtig gut beschreiben kann. Und so ein Fußball, ähm, ja, das ist so ein Wort, was man zum Beispiel mit einem Wort wie Schönheit gar nicht vergleichen kann. Denn Schönheit kann ich nicht so beschreiben wie dieses Wort Fußball. Schönheit ist nicht ein Wort, wo ich sagen kann, es ist aus Leder oder aus Stoff, es ist so und so groß, man kann das und da mitmachen, sondern ich kann auf Schönheit zeigen. Und wenn ich dir viele Dinge zeige, die ich schön finde, wirst du mit der Zeit wissen, was ich unter Schönheit verstehe. Wenn wir aber Herrlichkeit beschreiben wollen, können wir Probleme damit bekommen, weil es so schwer zu beschreiben ist. Und so möchte ich gerne an die Wurzel dieses Wortes zurückkommen. Im Hebräischen heißt es Kabot und im Griechischen heißt es Toxa. Beides bedeutet eben auch Schönheit bzw. Pracht und Glanz. Das Wort wird immer auch im Zusammenhang mit dem Wort heilig benutzt. In Jesaja 6, Vers 3 beschreibt man, wie die Engel im Himmel miteinander reden. Ich lese vor. Und einer rief dem anderen zu und sprach, heilig, 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 heilig ist der Herr der Herrscharen. Die ganze Erde ist voll seiner Herrlichkeit. Und heilig ist also ein Wort, mit dem wir etwas anfangen können. Wenn du heilig zum Beispiel nachgoogeln würdest, würdest du etwas dazu finden, eine Definition. Für heilig gibt es auch ein geniales hebräisches Wort und das heißt Kadosh. Das heißt so viel wie ausgesondert, hervorgerufen, hervorgehoben. Vielleicht in unseren Worten Gottes Heiligkeit heißt, er spielt in einer komplett anderen Liga wie du und ich. Es gibt niemanden, der ihm gleicht. Es kommt ihm keiner gleich. Es gibt keiner, der sich mit ihm vergleichen kann. Er ist eine absolute Klasse für sich selbst. Er ist größer, er ist stärker, er ist allmächtiger, er ist schöner, er ist höher. Seine Gedanken sind höher als unsere Gedanken. Es gibt nichts Vergleichbares. Gott ist so heilig dass alles andere im Vergleich mit ihm geringer ist als er. Es gibt nichts, was Gottes Heiligkeit definieren kann. Es ist nur Gott, der andere Dinge definieren kann. Nichts kann sagen, also so ist Gott, weil unser Denken begrenzt ist, aber Gott eben unbegrenzt ist. Er, er ist heilig, er ist komplett für sich allein gestellt. Er ist unmessbar. Und wir haben ja gelesen: Heilig, heilig, heilig ist der Herr der Herrscharen. Und die Erde ist voll mit seiner Herrlichkeit. Und das gibt uns jetzt den Hinweis darauf, was Herrlichkeit ist. Seine Herrlichkeit ist das, was die Erde erfüllt. Denn die Fülle der ganzen Erde ist seine Herrlichkeit. Was uns die Bibelstelle also sagt, ist: Gott ist heilig. Und seine Heiligkeit können wir sehen in seiner Schöpfung. Seine Heiligkeit wird uns zur Schau gestellt in seiner Schöpfung. In seiner Schöpfung sehen wir, dass seine Herrlichkeit, dass seine Heiligkeit unantastbar ist, dass wir sie niemals erreichen können. Das bringt uns Gott in Form der Schöpfung nahe, damit wir sie sehen können, damit wir sie riechen können, damit wir sie fühlen können, dass wir sie spüren können. Wow, das ist herrlich. Wie beschreibt man denn diese Schöpfung? Schön, glaube ich, reicht da nicht aus. Hast du schon mal auf einem hohen Berg gestanden in den Alpen oder an einem Meer gestanden? Geht es dir da so wie mir? Ich bin echt platt und meistens zücke ich ja mein Fotoapparat, muss Bilder machen, um das festzuhalten, aber auf dem Bild nachher... Empfinde ich nicht das, wenn ich da stehe und mir das anschaue? Es ist herrlich, unbeschreiblich, was Gott da getan hat. Und in der Schöpfung sehe ich oft Gott, weil ich weiß, dass keiner so etwas je erschaffen hätte können. Gott allein kann es tun. So groß ist Gott. Wer kommt ihm gleich, muss ich da aussprechen, wenn ich seine Schöpfung sehe. Aber vielleicht sagst du, ja gut, die Berge und die Alpen, warst du schon mal in der Wüste gewesen? Die Wüste ist gar nicht so herrlich. Die Wüste ist trocken und öde. Ja, da magst du recht haben, aber ganz ehrlich, du weißt sicherlich, auch in der Wüste blüht Leben. Und wenn es in der Wüste regnet, dann erblüht alles. Dann wird alles wunderschön und du wirst staunen, was, wie die Wüste nachher aussieht. Manchmal müssen wir also genauer hinsehen, manchmal dauert es etwas, bis wir Gottes Herrlichkeit erkennen. Aber sie ist immer und überall da. Die ganze Erde ist von ihr erfüllt. Gottes Herrlichkeit ist also seine Heiligkeit, seine Vollkommenheit, seine Allwissenheit, seine Größe, seine Schönheit, seine Stärke. All das zur Schau gestellt für uns, damit wir sie erfassen können. Die Fülle der ganzen Erde ist Gottes Herrlichkeit. Und noch etwas. Noch etwas, was wir oft sagen, was wir auch so meinen, aber vielleicht nicht wirklich verstehen. Dieser Satz: Ich lebe für ihn. Was für ein Satz! Wir sagen diesen Satz sehr, sehr oft. Ich sage ihn zum Beispiel auch sehr oft. Aber was heißt das und was bedeutet es in der Konsequenz wirklich? Hier auch wieder eine Bibelstelle aus 1. Korinther 10, Vers 31. Ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst etwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. Also das Wort Ehre und Herrlichkeit kann man oft austauschen. Nicht immer, aber oft. Wir sagen oder singen auch oft, alle Ehre sei ihm. Aber was heißt das? Wissen wir das wirklich? Und wenn ich sage, ich lebe für ihn, sage ich eigentlich nicht, ich lebe für ihn, sondern was ich eigentlich sage, ist, ich lebe, um ihn zu verherrlichen. 1. Petrus 4, Vers 11. Wenn jemand redet, so rede er es als Aussprüche Gottes. Und wenn jemand dient, so sei es als aus der Kraft, die Gott darreicht, damit in allem Gott verherrlicht werde durch Jesus Christus, dem die Herrlichkeit ist und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Das steht also, alles, was du sagst, soll für ihn sein. Alles, was du tust, soll durch die Kraft sein, die Gott dir gibt. Warum? Ihm zu Ehre. Das bedeutet, ich lebe, um ihn zu zu verehren. Ich lebe, um ihm die Herrlichkeit zu geben. Wir sagen also, ihm sei alle Ehre, ihm sei Herrlichkeit. Aber hier gibt es noch etwas, auf was wir achten sollen. Denn das Wort sei gibt es im Hebräischen gar nicht. Da steht nicht ihm sei Ehre, sondern da steht ihm Ehre, ihm Herrlichkeit. Wow, was für ein Unterschied, nicht wahr? Ihm sei Ehre kann vielleicht heißen, nämlich ich gebe ihm etwas, was er noch nicht hat. Aber Ehre und Herrlichkeit ist nicht etwas, was ich ihm gebe, was er noch nicht hat und was er von mir braucht, sondern ich soll etwas aussprechen, was Fakt ist. Er ist herrlich, er ist heilig, ihm gebührt die Ehre, die Ehre, denn er hat alle Ehre schon erhalten. Gott ist nicht angewiesen, dass ich ihm die Ehre gebe, er hat sie schon alles, was ich mache, ist, ich spreche eine Tatsache aus. Er ist. Das ist ein großer Unterschied. Es geht also nicht darum, etwas zu geben, was er nicht hat, sondern vielmehr auszusprechen, wer er ist und wie er ist. Und dass er herrlich ist. Ich lebe für ihn, heißt also, ich gebe ihm die Ehre. Er ist das Zentrum in meinem Leben. Alles, was geschaffen ist, kommt von ihm existiert durch ihn und ist für ihn geschaffen. Gott soll in meinem Leben dort, dorthin zurückkommen, wo er wirklich hingehört. Er ist das Zentrum, er soll der Mittelpunkt und möchte der Mittelpunkt in meinem und in deinem Leben sein. Warum ist das so wichtig, dass Gott zentral ist, dass Gott Mittelpunkt ist? Warum ist dieses zweite Wort so gefüllt mit Bedeutung? weil es so viel mehr bedeutet und viel tiefer und weiter geht. Um das nochmal klarer zu machen, möchte ich noch ein drittes Wort mit euch besprechen, was auch zentral ist für unseren Glauben und mit Herrlichkeit zu tun hat. Das Wort ist Sünde. Ja, du wunderst dich bestimmt sicherlich, wie, wie ich jetzt von dem Wort Herrlichkeit zu Sünde komme. Lass mich das erklären. In Römer 3, 23 bis 24 lesen wir und der Römerbrief, da spricht Paulus in 13 Kapitel. aus diesem Brief spricht er über das Wort Herrlichkeit. Also ihr merkt, wie er damit wirklich um sich schmeißt mit diesem Wort. Denn alle haben gesündigt und jetzt kommt die Erklärung, was es ist. Und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Denn alle haben gesündigt und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Was ist Sünde? Und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. In anderen Worten, er ist nicht mehr Zentrum. Sünde bedeutet, er ist nicht mehr zentral in meinem Leben. Seine Herrlichkeit ich, ist nicht mehr sichtbar in mir und durch mich. Seit der Erschaffung der Welt sind seine Werke ein sichtbarer Hinweis auf ihn, den unsichtbaren Gott, auf seine ewige Macht und sein göttliches Wesen. Die Menschen haben also keine Entschuldigung, denn trotz allem, was sie über Gott wussten, erwiesen sie ihm nicht die Ehre, die ihm zukommt und blieben ihm den Dank schuldig. Sie verloren sich in sinnlosen Gedankengängen und in ihren Herzen, denen jede Einsicht fehlte, wurde es finster. Weil sie sich für klug hielten, sind sie zu Narren geworden. An die Stelle der Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes setzten sie das Abbild des vergänglichen Menschen und die Abbilder von Vögeln, vierfüßigen Tieren und Griechtieren. Und wir lesen weiter aus Römer 1 in Vers 25. Denn sie vertauschen die Wahrheit, die Gott sie hatte erkennen lassen, mit der Lüge. Sie verehrten das Geschaffene und dienten ihm statt dem Schöpfer, der doch für immer und ewig zu preisen ist. Amen. Wow, was für ein Bibeltext. Warum komme ich also von Herrlichkeit zu Sünde? Weil das Sündenproblem eigentlich ein Herrlichkeitsproblem ist. Der Ursprung aller Probleme, die wir hier auf Erden haben, ist kein Sündenproblem, sondern ein Herrlichkeitsproblem. Wir haben den herausgenommen, der eigentlich ins Zentrum, in unseren Fokus gestellt sein sollten und haben uns selber ins Zentrum gestellt. Nicht mehr Gott ist das Zentrum und der Fokus unseres Lebens, sondern wir selber. Wir sind es. Das Sündenproblem ist ein Herrlichkeitsproblem. Alles, was wir wahrnehmen in dieser Welt, hängt damit zusammen, dass wir nicht mehr ihn anbeten, der alles erschaffen hat, sondern angefangen haben, das Erschaffene anzubeten. Und das Erschaffene, das sind Menschen. Menschen haben sich in den Mittelpunkt gestellt. Mein Wohlergehen ist zum Mittelpunkt geworden. Nicht mehr er, sondern ich stehe im Fokus. Wenn ich hier aufhören würde, wäre es jetzt sehr, sehr traurig, die Nachricht. Aber wir haben eine gute Nachricht weiterzugeben. Und deshalb die Frage, wie können wir das gerade rücken? Was können wir tun, damit er wieder in das Zentrum kommt? Eigentlich hat Gott ja schon alles getan. Er hat seinen Sohn Jesus Christus auf die Welt gesandt, auf die Erde, damit wir wieder den richtigen Fokus einnehmen Gott schickte ihn als Retter, als sie Messias und er sagte, hier ist euer Mittelpunkt. Schaut auf ihn und wenn ihr auf ihn schaut und er wieder im Zentrum ist, dann bin ich wieder verherrlicht. Denn derselbe Gott, der gesagt hat, aus der Finsternis soll Licht hervorstrahlen, der hat es auch in unseren Herzen hell werden lassen, sodass wir in der Person von Jesus Christus den vollen Glanz von Gottes Herrlichkeit haben. Das erkennt, lesen wir in 2. Korinther 4, Vers 6. Er sagt also, hier ist Jesus und in Jesus finden wir seine komplette Herrlichkeit. In ihm finden wir all seinen Glanz, seine Größe und seine Stärke. Ja, er wurde Mensch, einer von uns, aber er war immer noch Gott. Deswegen sagt die Bibel, schaut auf ihn. Im Kampf, im Lauf, im Schweren, im Guten. Schaut auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, durch dessen Glaube wir gerettet sind. Und wenn wir ihn in unserem Leben lassen, dann nimmt er wieder den Platz ein, der nur ihm wirklich gewührt. Was macht den Unterschied also aus, ob ich seine Herrlichkeit sehe und vor Augen habe oder nicht? Der Unterschied ist, wenn uns seine Herrlichkeiten vor Augen steht, werden wir voller Energie und voller Kraft. Wenn sie aber von unserem Radar verschwindet, werden wir kraftlos und unsicher. Lasst mich euch eine Geschichte erzählen aus dem amerikanischen Bürgerkrieg. Und alle, die mich kennen, die wissen, diese Geschichte kommt von Bernhard. Im amerikanischen Bürgerkrieg passierte Folgendes, was uns dies veranschaulichen sollte. Der Fahnenträger der der Soldaten war erschossen worden und die Regimentsfahne, das Symbol der Nation, das Symbol der größten Sache, für die man kämpfte, lag im Dreck. Die Folge war, die Soldaten verloren ihren Fokus, verloren den Blick für den Sinn, bekamen, aus, bekamen Angst und wichen zurück. Sie verloren den Glauben an den Sieg, weil diese Fahnen nicht mehr zu sehen waren. Ein kleiner Junge, der sich auch dort befand, der eigentlich nur als Bote dabei war, sah es, sah, was passiert war und rannte zum toten Fahnenträger und riss das Banner hoch und schwenkte es. Sofort kam neue Energie und neuer Mut in die Truppe und sie fingen an zu jubeln und mit neuer Kraft nach vorne zu stürmen und den Gegner zurückzuwerfen. Sie hatten ihren Fokus wieder, sie wussten wieder, für was sie kämpften, für wen sie kämpften. So ist es mit der Herrlichkeit Gottes. Wenn sie nicht in unserem Fokus ist, dann verlieren wir an Kraft und an Mut und an Entschlossenheit. Aber wenn sie uns vor Augen steht, dann sind wir bereit, alles für ihn zu geben. Dann steht er wieder im Mittelpunkt und nicht ich. Ich lebe nicht für mich, sondern für ihn. Seine Herrlichkeit ist das Zentrum. Ich will Gottes Herrlichkeit zur Schau stellen auf dieser Erde und in meinem Leben. Und was passiert, wenn wir anfangen, dafür zu leben? Lass mich noch eine Stelle lesen aus Galater 2,20. Nicht mehr ich bin es, der lebt. Nein, Christus lebt in mir. Und solange ich noch dieses irdische Leben habe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mir seine Liebe erwiesen und sich selbst für mich hingegeben hat. Wenn ich anfange, für ihn zu leben, dann verändert das meine Bestimmung. Ich lebe für ihn. Und wenn du ihm nachfolgst, lebst du für ihn. Und wirst automatisch Teil seiner Welt. Kennst du den Satz, wir leben für etwas, was größer ist als wir selber? Ich glaube, diesen Satz haben jeder, hat jeder von uns schon mal ausgesprochen. Wir sagen das wirklich gerne. Und es lässt sich so leicht sagen, das stimmt. Und es soll heißen, dass nicht ich mehr im Zentrum stehe, sondern er. Und ich verrate euch hoffentlich kein Geheimnis, wenn ich sage, Kümmere dich um Gottes Angelegenheiten und er wird sich um deine Angelegenheiten kümmern. Hab keine Angst, dass du zu kurz kommst. Wenn wir uns um Gottes Angelegenheiten kümmern, kümmert er sich um uns. Leute sollen eben durch uns und durch unser Leben, sollen seine Güte und seine Gnade und seine Heiligkeit, Herrlichkeit sehen. Das wünsche ich mir, dass Gott durch mein Leben, durch meine Erfolge, er zur Schau gestellt wird. Meine Erfolge sollen zeigen, schau, wie gut er ist. Lass uns Herrlichkeitsreflektierer sein. Und noch eine letzte Verheißung zum Schluss, die ich dir mitgeben möchte. Paulus spricht im 2. Korinther 3 davon, dass Menschen, die die Herrlichkeit von Jesus nicht sehen, so rumlaufen, als hätten sie eine Decke über dem Kopf. Sie spiegeln gar nichts wider. Wenn wir aber Jesus im Fokus haben, wenn uns der Heilige Geist die Augen für seine Schönheit öffnet, dann fliegt die Decke weg. Wir lesen, der Herr ist der Geist, wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Wir alle aber spiegeln mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wider, Und wir werden verwandelt in sein Bild von seiner, von einer Herrlichkeit zu anderen, von dem Herrn, der der Geist ist. Wow, was für ein Wort. Ja, ich habe viele Bibeltexte mitbekommen, aber es ist so wichtig, dass wir eine Grundlage haben, damit wir wissen, was es bedeutet, wenn wir aussprechen, ihm Ehre, ihm Herrlichkeit. Gott zu verherrlichen bedeutet, ihn zurück ins Zentrum meines Lebens zu stellen. Und wenn Menschen mich ansehen, sollen sie nicht nur mich sehen, sondern sollen Jesus sehen. Diese Herrlichkeit möchte ich reflektieren. Du auch? Lass uns gemeinsam beten jetzt zum Schluss. Und ich habe so den Eindruck, dass ich vor allen Dingen heute mit Menschen beten soll, die vielleicht Jesus noch nicht in das Zentrum gestellt haben, die vielleicht Jesus kennen und vielleicht auch ja, Fragen haben, aber die noch nicht gesagt haben, ja, Jesus, ich möchte, dass du Mittelpunkt in meinem Leben bist. Ich möchte, dass du der Fokus bist in meinem Leben. Ich möchte deine Herrlichkeit in meinem Leben und durch mein Leben ausstrahlen. Und mit euch möchte ich besonders heute Morgen beten. Und wenn ihr das Gebet gesprochen habt, was ich euch jetzt vorbeten möchte, dann lade ich euch herzlich ein, wenn du Jesus heute in dein Leben aufnehmen möchtest, wenn du sagst, Jesus sei Zentrum in meinem Leben, dann schreib uns doch gerne eine Nachricht und wir werden uns gerne mit dir in Kontakt setzen und mit dir beten und sprechen und dich kennenlernen. So lasst uns beten. Jesus, ich weiß und dein Leben in Ewigkeit haben. Nimm uns die Decke weg, Herr, damit wir klar sehen, das bete ich für uns alle. Hilf uns, Herr, dich in unserem Leben immer in dem Zentrum zu haben. In Jesu Namen. Amen. Amen.
0: Wow, so genial. Vielen Dank, liebes Worship Team. Und vielen Dank, liebe Febe, für diese geniale Predigt. Hey, wir als Kirche wollen in dieser ersten Season 2021 gemeinsam Gott mehr lieben lernen. Und wir laden dich so sehr dazu ein, dabei zu sein. Und weißt du, was unbedingt dazu gehört? Community. Wir haben in unserer Kirche Kleingruppen. Kleingruppen sind der Ort, wo Menschen zusammenkommen, sich gegenseitig im Glauben anfeuern, sich gegenseitig weiterbringen und einander ermutigen, Gott besser kennenzulernen. Ab heute gibt es auf unserer Webseite über 20 Angebote für dich. Ich will dich so einladen, auf unsere Website zu gehen, dich schnell anzumelden, damit du noch deinen Platz in deiner Kleingruppe bekommst und wirklich Community zu suchen. Unsere Kleingruppen beginnen ab März und wir werden Wege finden, wie du dich entweder live mit deiner Kleingruppe im CZD treffen kannst oder auf Zoom. Meld dich also unbedingt an. Bis zum März ist ja noch ein bisschen Zeit und deswegen haben wir als Kirche für den Februar was geplant und zwar unsere Februar Community. Wir werden über den gesamten Februar hinweg Zoom-Angebote an den Start bringen, bei denen du dabei sein kannst, Leute aus dem CZD kennenlernen kannst und dich connecten kannst. Es gibt Angebote von der Bible Study mit Pastor Bernhard zum Thema Endzeit bis hin zu Nachmittagen oder auch Kreativangeboten. Schau doch einfach mal auf unserer Website vorbei oder auf Instagram und sei doch einfach von zu Hause aus dabei und bau mit Community. Wenn diese Kirche nicht nur dein Zuhause ist, sondern du sie auch mitbauen willst, lade ich dich so sehr ein, einen Beitrag heute in die Kollekte zu geben. Du siehst hier unsere IBAN oder den QR-Code und ich lade dich mal wirklich ein, jetzt einen Moment zu pausieren, kurz zu überlegen und Gott zu fragen, was könnte mein Beitrag dazu sein, dass dieses Jahr Menschen Gott lieben lernen, Menschen Frieden finden, Menschen Hoffnung finden. Ich bin mir sicher, dass dein Beitrag dazu beiträgt. Und jetzt möchte ich dich noch herzlich einladen zu Next Steps zu kommen, um 11.15 Uhr geht's schon los auf Zoom, den Link findest du unter dem Video oder auf unserer Webseite und nächsten Sonntag unbedingt dabei zu sein. Wir haben wieder Kirche zu Hause. Ganz, ganz wichtige Info, nächsten Sonntag ist unser letzter Sonntag, an dem wir nur online sind. Ab dem 21. Februar feiern wir wieder Live-Gottesdienste um 10.30 Uhr und um 12 Uhr im CZD. Melde dich unbedingt dazu an. Wenn du nicht kommen kannst oder willst, kein Problem, dann wird es auch weiterhin Kirche zu Hause für dich geben, aber wenn du es möglich machen kannst, sei doch dabei. Jetzt wünsche ich dir eine geniale Woche. Sei gesegnet und sei in Segen. Ciao.